0: El 2020 nos sorprendió con una de las formas de vida más primitivas. Hoy nos mantenemos aislados, pero no estamos completamente solos. Hoy tenemos tecnología, la herramienta más eficiente de comunicación, lo que fue 10 computadoras en 1960. Hoy está uh, en nuestros bolsillos, en su propio lenguaje, con uno y cero decodificando cientos de millones de información, en nuestro lenguaje Si te sorprende eso Agárrate Porque hace tan solo unos años Un robot llamado AlphaGo Tuvo un juego contra el campeón de Go Uno de los juegos con más probabilidades En el mundo Luego hicieron otro robot Para derrotar a AlphaGo AlphaZero piensa Mil veces más rápido y mejor El día de hoy Cuando leas Fahrenheit 451 De Bradbury no te parecerá ficción, porque ya es una realidad. Por eso, la innovación tecnológica es el futuro de mañana. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué innovación? Bienvenidos sean todos a su podcast favorito, La Rumba es Cultura. Soy Brian Yael Galván García, eh, estudiante de la preparatoria oficial número 5, y esta ocasión nos acompañan... Cinco compañeros. El primero, Eric Crispín Hernández. ¿Tú cómo has estado, Eric?
1: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Qué bueno. Me alegra saber eso. Igualmente, Eric. Eh, nuestro siguiente participante, Jair Misael Palma Reyes, también estudiante de la preparatoria. ¿Tú cómo has estado, Jair?
2: Muy bien. ¿Y tú?
0: Qué bueno. Igual, igual estamos bien. Eh, la única compañera de nuestro podcast, María Fernanda López. ¿Tú cómo has estado, Mafer?
3: Hola, muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Y el último participante, Axel Romero López. ¿Tú cómo has estado, Axel?
4: Súper bien, Brian.
0: Qué bueno, Axel, qué bueno. En esta ocasión estamos hablando sobre un tema muy relevante hoy en día, la tecnología como una nueva frontera del poder.
1: Creo que si no muchos de nuestros eh, escuchadores o que escuchan este podcast en este momento, en la noche, en el día, se van a preguntar qué es la tecnología como uno va a afrontar el poder. El mismo nombre lo dice. La tecnología va a ser una fuente de acceso vital en las próximas carreras del futuro. Este. La la herramienta como es la configuración la codificación eh, y todo ese tipo de herramientas informáticas ayudarán a mejorar la accesibilidad de la tecnología en, puebla, en pueblos o comunidades marginadas de este, este mundo, bueno, no estoy hablando por completo de todo el mundo pero hay comunidades que no están al acceso de tecnología como es el celular y eso que es una herramienta que ya es completamente globalizada o inclusive el internet todas estas herramientas solo con un único propósito y la satisfacción de necesidades y en la vida cotidiana del ser humano esa es la tecnología del poder
0: tienes mucha razón edic de hecho comparto tu opinión porque hoy día la mayoría de personas tenemos al alcance un teléfono móvil Y de hecho es necesario hoy día Para para continuar con la escuela Ya ves que estamos viviendo época de pandemia Así que tenemos que estar Haciendo los trabajos Por, por que la computadora, por el celular este, Y sí, a veces se nos hace un poco difícil eh, pues Conseguir los mismos recursos No todos tenemos los mismos recursos Esa, esa puede ser una desventaja para muchos ¿Verdad? Sí. Hoy día tengan teléfono pues aparte pues sí.
1: te da la accesibilidad la accesibilidad ¿no? últimamente este necesitas varios conocimientos tecnológicos este tener Excel este utilizar bien las gestiones de archivos este codificar inclusive hay algunos trabajos donde ya te te piden que sepas el marketing digital y sepas editar entonces es evidente que la tecnología está haciendo un nuevo tipo de recurso para una mejor accesibilidad, un buen trabajo un inclusive hasta un buen estilo de vida
0: claro porque no me dejarás mentir Eric ¿quién sabía conectarse a una reunión de Zoom? ¿a quién le gustaba conectarse a una reunión en MED? claro que no, eh, gracias a la pandemia estamos aprendiendo nuevos conocimientos como lo puede ser eh, saber manejar estas tecnologías como tú comentabas eh, saber gestionar los, los procesadores de texto eh, C, todas esas cosas pues necesitan necesitan conocimiento que hoy día gracias a la pandemia estamos conociendo ¿verdad? ¿tú qué opinas al respecto? Jair?
2: realmente veo los conocimientos que ahorita estamos, estamos aprendiendo como muy útiles para el futuro ya que Hacia eso apunta a nuestra realidad Que Varias cosas van a cambiar Ahora es muy probable que el sistema educativo Cambie Y ya solo tengamos que ir a la escuela Para entregar trabajos O aclarar dudas Realmente pero, se me hace muy útil este, Esta forma de 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 utilizar la tecnología
1: Pero o, bueno, sí o sea, eh, ya era algo que se venía a venir, ¿no? La tecnología como que te abren muchas puertas, como aquellos que las matemáticas te abren muchas puertas, ahora es la tecnología, todo el mundo lo sabe. Hace, este mismo año vivimos este el lanzamiento del cohete SpaceX. Todo fue un hito mundial y cultural, al parecer. Y era obvio, ¿no? Eh, no escuchabas en. yo escuché en en primaria en quinto sexto que ahora que si no tenías preparatoria pues no podías tener ni siquiera un salario justo o sea un salario diario al que una, perso al que una persona normal y eso sí la terminabas porque si no tenías un horario un horario más pesado trabajabas más este y, y ganabas menos dinero entonces ahora es lo mismo que pasa con la tecnología si no te adaptas a las herramientas como no sé, la decodificación, la codificación. Este, hasta el marketing digital, hay muchos que sí lo piden. Este, el Excel, Excel dicen que es muy. Es una prioridad en cualquier negocio. Inclusive en cualquier negocio que te pongas ahí, lo necesitas para mejorar un balanceo de estadísticas y datos.
0: Pues, bien, retomando lo que estás diciendo. Realmente sí, hoy día pues hasta los procesadores de texto, hojas de cálculo son necesarios, eh, yo me acuerdo que cuando yo iba en la primaria, no sabía por qué el, el, el código de barras, hoy día pues me entero de que necesitas, necesitas programar una hoja de cálculo para que cuando tú pases ese código de barras, pues automáticamente eh, te dé el precio, eso es, eso es algo que hasta las mismas tiendas, los mismos supermercados que son de uso cotidiano, pues necesitas saber, ¿verdad? Necesitas eh, conocer hasta para hacer para hacer este ¿cómo diría? El que atiende el que atiende ese tipo de supermercados necesita tener hasta estos conocimientos que, que apenas estamos aprendiendo en la preparatoria
1: pues, pues sí, mira, retomando ese ejemplo de la del del sí, sí. supermercado ah. sí, adelante, ¿quién habló? no, síguete ah, bueno, ahorita que tomas ese ejemplo de los supermercados tú mismo lo has dicho, son códigos que si tú, como empleado y no tienes una computadora y, y lo necesitas registrar el código no lo conoces al 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 consumidor, dame el, código, dame el código, pero no has visto el producto, entonces te genera a ti un problema porque no conoces ese código que el mismo programador de un de, de ese código es el que lo conoce. O sea, es, o sea, solo la máquina lo comprende. Tú no lo puedes leer, obviamente. Bueno,
0: a lo, sí, es una, a
4: lo es que básica. te refieres no es que... Sí, Axel. Continúa. Que bueno, retomando lo que dijo Eric, creo que se refiere a que básicamente los códigos te ayudan a tener un orden. En este caso, en el supermercado para contar, ver precios de los productos. ¿O no, Eric? Algo así,
1: pero digo que nosotros no podemos conocer los códigos. Nosotros no sabemos que no sabemos a qué código corresponde cada producto. Eso es lo que digo por eso necesitamos este una caja registradora
0: pues sí de hecho esto es, una, esto es una manera nueva nueva en la que en las últimas décadas se ha puesto en en práctica porque pues si ustedes les preguntan a sus padres a sus abuelitos, cuando ellos iban a los supermercados, a las tienditas de abarrotes eh, jamás, jamás hubieran imaginado que hasta sería necesaria una computadora para agilizar el trabajo para agilizar este los precios eh, cuando cobran todo eso, pues de verdad que es una innovación, es una innovación para, para este la gente que vivió en épocas pasadas realmente nosotros no hemos vivido este... Hace mucho tiempo, así que nosotros Desde que casi empezamos a tener Conocimiento, pues ya ya Empezábamos a observar Estos tipos de, de Tecnologías, ¿verdad? Pues sí, ya estábamos Pero en Al la... igual, al igual, al igual que, que todo tiene Su beneficio Todo tiene un pro y un contra ¿No es así? Eh, de hecho Gracias a esto, muchos empleados Que trabajaban en centros comerciales eh, Que atendían a la gente pues realmente han, han perdido su empleo porque ya no ya no se hace necesario con estas tecnologías ya no es necesario que muchas personas este, estén trabajando ya ya se acabó la época industrial
3: bueno quiero retomar un poco sobre lo que dijeron del código qr no sé si hayan visto las noticias los últimos meses quiero saber el comentario que ustedes hacen eh, el por lo de la pandemia, han puesto los códigos QR en restaurantes, supermercados, como está di diciendo Brian. Y quiero saber si están de acuerdo con que si entras, tienes que escanearlo para saber que la, eh, bueno, y la comunidad sepa que estás ahí o no, porque se ha encontrado en controversia el eh, que muchas personas digan no, porque me están robando mis datos.
0: Fíjate, Fíjate, Smaffer, que gracias a lo que acabas de decir, me hace recordar hace unos días que estaba mirando YouTube y vi un video de Luisito Comunica donde va a un restaurante, un restaurante que tiene récord, récord Guinness, a, a que trae la comida más rápido. De hecho, está catalogado ese restaurante que el promedio medio en servir la comida es de 13 segundos. Eh, ahí en
4: el restaurante.
0: Simplemente escaneas el código que hay ahí Y tú pides desde tu teléfono eh, Yo generalmente Hasta yo No me hubiera imaginado ese tipo de tecnologías Hasta en un mismo restaurante de comida
1: Pero a ver Sí, sí no, eso se me hace sorprendente No había visto eso eh, O sea que están generando Un nuevo sistema de comida mucho más rápida Que el que estaba, Antes, estábamos acostumbrados
3: uh -huh.
0: Ajá. El, o sea, el de como... que
3: llegas al restaurante Está el código de barranos en la mesa Incluso en la entrada del restaurante Y tú tienes que llevar tu celular Escanearlo, ves el menú Y de, de ahí mismo pides
0: Exacto Y pues... de hecho, pues gracias a eso Ese restaurante es uno De los mejores que hay en México Porque pues tiene un récord Guinness este, No de... recuerdo desde qué año y, y pues gracias a, a, a esas tecnologías Pues sigue innovando Sigue tratando de, de Mejorar su, su puesto Ajá, mejorar su,
2: su Ser comida, más eficiente, su 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 ¿no? Ajá,
0: claro
1: Pero eh, fíjate ¿Qué dices sobre el eh, Cómo tratan los servicios de comida rápida? Eh, la comida rápida vino por McDonald's Porque desarrollaron Un sistema de comida rápida en la que habían Como 20 personas en un cuartito y todo estaba acomodado cada espacio este espacio es para acomodar los pepinos este espacio es para las para los panes entonces todos tenían un lugar y espacio todos los movimientos que tú dabas debían ser precisos para que salieran lo más rápido posible y era sorprendente porque porque el, el dueño de McDonald's se sorprendió porque porque estaba en menos de dos minutos imagínate y ahora que lo dices de menos de de 6 segundos o menos de tres segundos o cuántos segundos era?
0: 13. Sí,
1: sí. Exactamente, 13 segundos es mucho más rápido y eficiente que el, el sistema que generaban con 20 personas. Imagínate eso, entonces ya estamos en una revolución digital.
3: Claro, porque ahorita esa claro. es la innovación, pero ese es un lado muy positivo que nosotros tenemos. Pero yo les pregunto, yo bueno, retomando eso, yo les pregunto si están de acuerdo con eso, porque la controversia que hay es del robo de datos que se le está dando. Por ejemplo, yo el otro día vi la noticia que la señora eh, escaneó ahí el código y le robaron el dinero de su tarjeta. Ahí es donde entran los hackers, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo, bueno, de acuerdo sí, porque es un movimiento rapidísimo, como dice Brian, 13 segundos o un poquito más, pero también hay que ver la controversia que está generando, ¿no?
0: Claro, y es que como tú lo comentas, mafer siempre van a existir esos pros y los contras, porque, pues, hay mucha gente mala que busca seguir, pues, haciendo el mal a las personas y, como tú dices, ese tipo de hackers se aprovechan de la tecnología para su propio beneficio.
1: Pero, a ver, no entiendo okay. muy bien
2: Ajá. sí, continúa. es por un, por ese tiempo es donde más se va a usar ya que, claro, no podemos estar tocando las superficies porque pueden estar Con... infectadas de, de algún virus que esté por ahí solo hay que ver lo que es por este pequeño tiempo y aquí bueno, en el futuro sí, no va a existir. Sí.
1: pero este es el primer paso de la automatización moderna en México o sea, hoy eh, es, este tiempo ha sido de innovación hemos visto yo, yo me he sorprendido porque he salido muy pocas veces a los centros comerciales y hay una persona o tú te tienes que dar el gel antibacterial pero una vez vi que hay un robot que, o no sé una máquina que automáticamente tú, tú pones tu mano y ¡pam! te da el este, y casi me quedo como, como tonto porque yo ya le iba a presionar por ahí y veo que me está bien.
0: Pues sí, claro, la, la tecnología nos nos sorprende más. De hecho, yo cuando era pequeño este decía: los robots solo, solo son los que hacen los científicos, los robots jamás van a llegar a ser parte de nuestra vida. Pero como el ejemplo de que tú lo de que tú mencionas, Eric, pues de hecho, se hace necesario, se hace necesario porque así eh, esa persona que tú dices que estaba dando el gel activo anterior, pues eh, gracias a que un robot la suplió, pues ella está, puede estar más tranquila de que no le, no le va a suceder nada. Y bueno, eso sí. ahí, como tú comentas, hay que ver eh, los pros y los contras porque tal vez... Eh, esa, esa persona fue despedida eh, y ya se perdió un trabajo así gracias es. A la de tecnología.
3: hecho no sé si pero... sepan pero lo que dice Eric es muy cierto, los robots en el gel antibacterial pero ya existían antes no sé si ustedes entraban a los sanitarios que le presionabas el botón y te daba una cantidad de papel higiénico o incluso de jabón o deslizabas la mano por Ajá. el lavabo y ya te lavaba automáticamente las manos son innovaciones que nos cambian a México y a toda a todo el mundo
0: tienes Perfecto. muchísima razón Maffer, yo, yo, yo también recuerdo que, que este cuando iba a convenciones y así me iba a lavar las manos pues precisamente me quedaba sorprendido cuando era pequeño eh, porque solo pasaba la mano encima del lavadero y automáticamente salía el agua o te daba aire para secar tus manos, el papel, pero pues ya, ya gracias a que nosotros, pues nacimos en esta época moderna, estamos más acostumbrados que mucha, mucha
3: más De hecho... gente, ¿verdad?
2: Pues, a eh, ver,
0: Bueno, ¿tú? hable.
3: Que...
2: Algo iba a decir. Eh, no es, no es nada nuevo, ya que si se, si observan su teléfono, ese, ese sistema que tienen los lavabos o esos objetos lo tienen sus teléfonos. Hay un puntito negro. Es el sensor de proximidad Me parece que también funcionan así los lavabos Así con tal de que acerques tu mano Te va, te va a detectar Y así es como funciona
1: Bueno, el sensor de proximidad A diferencia de que estamos hablando de, los, de las máquinas que echan aire para secarte Y que obviamente tienen el sensor de proximidad Eran de hace, no sé, casi 10 años yo creo Que ya estaban en las tiendas a lo mejor más más globalizadas donde más se centraba la población a comprar y necesitaban este automatizarse pero el sensor de proximidad en el celular es, es nuevo
2: tiene como cuatro años cinco
3: yo el otro día vi una noticia sí, pero... bueno quieres hablar
2: solo iba a decir que viene siendo lo mismo cumple la misma ah, función okay. Bien, el... continúa
4: la huella digital y el detector de rostro es lo mismo no
2: no, porque la huella digital funciona como. Bueno, estaba viendo en TikTok una breve explicación que mencionaba que el lector de huella, eh, como que emitía pequeñas ondas de energía o energía a la cual entraba a tus, a tus pequeñas. Sí, sí, a las. A sí, los...
0: sí, sí. Yo también miré ese TikTok y lo que explicaba era que, mm, gracias a que tenemos como superficies sobresalientes de nuestra de nuestro Deo, que es la, la huella digital causa la energía y cada que le presionamos a, a cuando este vamos a configurar la huella pues esa energía esa forma que hace nuestro nuestra huella digital se queda grabada y gracias a eso pues podemos obtener la huella digital
2: exacto ajá Gracias. Pero
0: bueno, yo retomando a, a lo que hablábamos sobre la comida rápida hace un momento, este, quería mencionarles que, pues gracias a, a la era digital, gracias a lo que estamos viviendo, eh, por ejemplo aquí en la pandemia, muchas empresas como lo son Uber Eats, Didi Food, eh, pueden contratar a nuevos empleados para que las demás personas puedan estar, en, estar seguros en su casa y pidiendo comidas desde la comodidad de su casa eh, se despiden de muchos empleos, claro, pero también se generan unos nuevos o no sé cómo ustedes opinen ese, ese tema
1: bueno, eso sí es cierto
3: bueno, ahorita por la pandemia han subido puedo... mucho las estadísticas de usar esas aplicaciones donde pides comida ropa material o cualquier cosa pero si nos ponemos a pensar un poco un ejemplo claro es Mercado Libre, estaba ya antes, Amazon ya estaba antes, lo ocupabas en, en algunas ocasiones, ahorita pues ya lo ocupas mucho más.
0: Pues sí, de hecho teníamos los recursos desde, desde antes que empezara la pandemia, pero pues gracias a que esta pandemia eh, tuvo su lugar ahorita, pues estamos aprendiendo ¿no? a, a manejar aún más las tecnologías que, que, y los recursos claro. que ya teníamos antes. Sí,
1: ahorita que retoman lo de Uber No sé dónde leí, pero sí lo leí Era de que Uber iba a ser el, la primera aplicación de transporte Que iba a contratar auto, auto, autos independ, autónomos O sea, que manejaran solos
2: ¿Como los de Tesla?
1: Ajá, exactamente Iban a, Hicieron un contrato con Tesla
2: Oh, vaya, eso no lo conocía
0: Yo, 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 yo este... Con... Hace varios años me había salido un comercial acerca de esos automóviles, pero ya ven, eran como un, un este video montado de que tal vez llegarían esos automóviles. Ya por la época de que 2014 era, era como muy sorprendente para mí, pero hoy día, pues ya existen ese tipo de autos, ya es una realidad. De hecho, eh, lo que me sorprende de Tesla es su gran innovación con, con que ya no necesita gasolina a sus automóviles ya son eléctricos
3: o oh, híbridos
2: quiero comentar algo sobre eso a ver, no, de bueno. hecho son totalmente, son totalmente eléctricos eso nos trae un bien ya que no vamos a estar contaminando tanto solo vamos a estar ocupando energía la cual contamina mucho menos eso es bueno de hecho
4: es una buena forma de utilizar la energía solar y para reducir el calentamiento global
3: Pues, pues, sí. ¿Mande? ¿Sí? Ah, yo iba a comentar sobre un video que vi hace un tiempo, ahorita que están retomando lo no. de los carros híbridos y eléctricos, sobre un carro de la marca, uh -huh. creo que Mercedes, y entonces el, el que lo estaba haciendo, las empresas que lo estaban realizando, era el carro muy pequeño, o sea, solo iba como un asiento... Y entonces se veía el carro como normal, entonces le apretabas un botón y tipo como que desaparecía el carro, se volvía como transparente, ¿no? Te metías y veías en una pantalla gigante todo lo que iba ocurriendo y ahí te das cuenta de las innovaciones que se van dando día a día por el el ser humano, porque la tecnología son conocimientos innovados que nosotros vamos generando. Uh -huh
0: sí, es realmente sorprendente como yo les mencionaba a mí hace unos años me parecía sorprendente los autos los autos que se manejaban solos los autos eléctricos pero pues hoy día es común verlos ya.
3: En la película, no sé si hayan visto sí. la película de Rápido y Furioso 8 yo pensé eh, en una escena donde están en, creo en Nueva York este, ven que los autos ya se mueven solos por la hacker este, ahí no me acuerdo cómo se llama este ahí te yo pensé que era como un era fotome, fotomontaje ¿sí se llama así? Okay. puede que sí, sí sea pero si nos sí, ponemos foto. a pensar un poquito con toda la tecnología que está pasando puede que lleguemos a ese nivel donde nada más le mueves a una computadora entres al automóvil y de mismo ahí lo vayas moviendo ¿no? entonces sí,
0: claro, de de hecho yo, yo también estaba viendo un video hace de, de, ya como dos años de que Google estaba este, fabricando un auto un auto volador y o sea tú te quedas como sorprendido, muy sorprendido porque ese tipo de de autos solo se miraban en Así las películas es. de ficción y ahora pues ya hay patentes de, de, autos, de autos voladores
1: bueno, eso sí, en pero efecto. por ejemplo, los autos que los puede conducir un cero, este pues ya existían. Por ejemplo de ello, los carros de control remoto eran pulsos radio ra, electromagnéticos que eran con antena. Imagínense si ahorita ya hay red global de internet, pues mucho más fácil y eficiente.
3: De hecho
2: en efecto, y esto nos hace saber que ya estamos en una nueva realidad y que la tecnología es la nueva realidad. Y eso trae como consecuencia eh, el cambio de moneda. ¿Ustedes qué opinan?
0: Eh, mira, fíjate, antes de retomar ese tema, Jair, eh, quería mencionar una, una desventaja que yo le veo a este tipo de transportes y es que gracias a que pues ya existen ese tipo de carros que hasta se manejan solos me parece que las estadísticas de sobrepeso mundial han subido drásticamente eh, muchas veces ya las personas ni siquiera se molestan en, en este, ir caminando aquí a la tienda de la esquina ya toman el carro y, y van aunque sea tan cerca me parece que ya, ya esa es una desventaja que yo, yo le vería muy negativamente a, a la tecnología que gracias a ella las cosas cotidianas que realizábamos para hacer actividad física pues se van se van debilitando y ahora pues ni siquiera movemos otra un dedo desventaja para hacer cualquier que yo le
3: cosa. veo es que si ya se manejan solos es porque ya el frenado es automático con sensores qué pasaría si estás en la carretera y un sensor te llega a fallar pues haces un choque gravísimo esa es una desventaja
0: bueno ajá de hecho por eso no se han, este, ¿cómo se llama? Patentado, así bien salido al mercado esos tipos de autos, porque aún, aún este, el algoritmo con el que funciona, pues no está todavía bien desarrollado. Sí, todavía bueno,
2: hay... por ello se está desarrollando cada día, porque no sé si sabían que los vehículos de Tesla, creo que cada tres meses les llega una actualización, la cual mejora su sistema operativo, el cual les permita mejorar mucho más. Eh, el manejo autónomo de sus autos.
1: Yo no quería llegar tan rápido a este extremo y todo iba a decir esto hasta la inteligencia artificial, pero no lo voy a decir todo, es de que dicen que Tesla este a, mo, modifica sus códigos y bueno, con esas actualizaciones, es de que el auto tiene la inteligencia para que él el mismo, el mismo diga en un... Eh, ah, porque tuvo una demanda en la que un hombre le dijo que se quedó dormido y que se le fracturó el pie Entonces le demandó a Elon Musk Porque según él garantizaba Él garantizaba seguridad Y Elon Musk respondió Que era mejor Que con un auto normal Pues hubiera muerto Ahorita les cuento los lo demás en El de inteligencia artificial Cuando lleguemos hasta ahí
2: De hecho tiene razón Esa persona realmente no tomó en cuenta Que si hubiera sido un auto que no tuviera ese ese sistema él hubiera muerto sí
0: okay. pues sí eso, pues qué irresponsabilidad y que a mí me parece una tontería la demanda que realizó porque no me dejarás decir que aunque eh, te garantice seguridad un auto automático quién se queda en el a, a esa también es una desventaja que muchas personas ya confía demasiado en la tecnología y pueden suceder pues cuestiones así como este como este, esta persona que te queda dormida
2: y pues fractura
0: uh -huh. el pie es una desventaja que dio a, a la bueno
1: tecnología. ahora que estamos hablando de las de la tecnología en nuestra nueva realidad de dos, 2020 2010 a 2020 en esta década pues bueno creo que ustedes eh, y pensé que igual lo iban a decir era de que ayuda a contaminar menos el auto eléctrico de Tesla, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, se han olvidado las energías limpias y renovables, ¿no? Entonces a lo mejor se acuerdan que proponían una innovación en los paneles solares y la energía eólica. Eh, pues tienen razón, tiene mucha razón, Eric. ¿Tú
0: qué opinas
4: pues, Yo pienso que los carros que son vía solar o bio bioeléctrica ¿Eléctrica? Ajá. son una manera de combatir el calentamiento global aunque yo sí le veo una gran desventaja que es la cual que pues varias familias no pueden ni siquiera comprar un carro de gas ahora imagínense un, un carro solar yo siento que muchas familias no van a poder adquirir un carro sola, porque...
3: Yo creo que va a ser para las personas que tengan la necesidad y el dinero para poder adquirirlo.
4: Sí, me
2: siento que van a ser muy... Comentando eso, de hecho, como...
4: Ah, vas a continuar? Bueno, yo pienso que van a ser muy costosos, porque en mi caso, pues, mi familia no puede comprar, no hemos podido completar para un carro de gasolina, ahora imagínense un carro vía solar sí pues sí
2: lo que iba a comentar tiene es que como apenas están desarrollando precisamente en esta década son bastante costosos pero con el paso de, del tiempo cuando las marcas se vayan eh, normalizando este tipo de autos van a ser más mucho más baratos para que la gente lo pueda comprar y pues, bueno pero eso ya... eh, tiene
0: tú, Jair, pero eh, en esta ocasión estamos hablando de innovaciones. Si dejamos que pase el tiempo y ya todos lo tienen, ya no sería sí. una innovación.
2: Ahora sería el, el otro sería Como que... algo normal, ya, ya sería sí. algo
0: normal. Sí. Tienen al alcance y estamos hablando...
1: Bueno, de eso que menciona Misel, a lo mejor ya eso es cuestión de globalización, que pues va a pasar en unos años. El teléfono ya se hizo global, entonces autoeléctrico igual debe pasar así, debe ser globalización. Y al igual, si un país, por ejemplo, México, si en Ciudad de México que okay, se centra en la mayor cantidad de población y miran que ya la mayoría es autoeléctrico y ven que la mitad de la población usa autoeléctrico y, a, y la otra mitad auto de gasolina, ven que disminuyó demasiado los índices de de contaminación, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento harán la política de que, pues, excesivamente eh, y necesariamente ocupes un teléfono, un auto eléctrico.
4: Entonces crees que vayan a prohibir el auto de gasolina yo o el auto No, creo. no creo, pero yo, yo creo mira, en, en no.
1: algún momento les digo es cuestión de globalización. No es como que lo prohíban, pero yo
4: sí no, yo sí siento que sí lo van a prohibir, como están prohibiendo que varios carros no entren, no circulen ciertos días. Uh -huh. Pero porque,
3: porque no circular. tienen su cuidado. O sea, para que un carro es, esté en buenas condiciones, lo tienes que llevar a su agencia, le tienes que dar todo lo que necesita. Obviamente, compras un carro que no sé de qué año sea, no lo cuidas y le descuidas esto, el motor, el aceite, obviamente no te van a dejar circular. Va a ser diferente a la persona que diga, no, pues yo le cambio las llantas, yo le pongo aceite nuevo y esto obviamente lo van a dejar. Yo opino Pero... que no van a dejar que se vayan los car carros de gasolina por ahora.
1: Bueno, ahí como que tiene como que tiene igual un punto a favor pero yo igual opino que en algún momento los, los autos recientes están saliendo un poco más innovados en cuanto a cuestión tecnológica o sea, antes los reproductores pues eran reproductores con botoncitos y ahorita creo que hay una hay un gadget de Google en cada en cada en cada automóvil que te verifica en el verifican... Google, ¿la sí? ah,
2: andale, exacto
0: pues sí Creo
2: que y eso, ¿qué es esa inteligencia artificial? ¿No lo crees?
0: Ah, pues exactamente, a... eh, era lo que iba a mencionar. Este, gracias a que mencionó eso, Eric. Pues hay que empezar a hablar, ¿no? De la inteligencia artificial y cómo se desarrolla en los últimos años. Eh, hoy día, ya hasta los teléfonos móviles.
1: Pero, bueno, espera, pero ni siquiera hemos ido con el acercamiento a la tecnología, este. Entonces, bueno, el Bitcoin. O el... Eso es lo
2: que... Ya nos tardamos. No, vamos bien, de hecho. Bueno, está bien.
0: Ok, pues... ¿De qué íbamos a hablar?
1: Al acercamiento de la tecnología este 2020.
0: Pues fíjate, Eric, que gracias a... Retomando el ejemplo de, 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 del principio, que decías que este año se lanzó el cohete SpaceX, mm, me pareció ver una noticia que decía que era uno de los miles de cohetes que lanzarían pero los cohetes que lanzarían después van a ser satélites para que la mayoría o si no es que todas las personas que existen en el mundo pues tengan acceso a internet eh, veloz me uh -huh. parece que, decía que solamente se estaría pagando como una cuota mensual así como pagas la luz como pagas eh, el agua así se estaría pagando el internet, ya es, una, ya es una realidad que necesitamos
2: el internet Respecto a eso ¿Puedo comentar algo un punto negativo? Sí Eso no bueno, es necesariamente bueno, ya que sí. le mandas tus, bueno en este caso Elon Musk manda sus, sus ¿Cómo se sus, sus satélites al espacio van a estar orbitando por ahí, se, se comentaba que si llegan a una velocidad y se empiezan a juntar todos como basura espacial eh, pues va a ser muy peligroso que al momento de que salga otro cohete pues choque con ese con esa basura espacial ya que va muy rápido en la en el espacio y pues no es bueno
1: bueno yo a decir bueno, otra, otra aquí en México no sé si se acuerdan cuando estaba el gobierno de Peña Nieto de que pusieron la red de Wi-Fi de, México, de Internet para todos, ¿no? ¿El gratuito? Ajá, el Internet en escuelas, no nomás, en, en centros de salud, ¿no?
3: Donde te robaban datos.
1: No, centro, eran las antenas grandotas que ponían en la escuela y en los centros de salud. Ah, ya, Ajá. ya y era para que todos tuvieran acceso a internet gratuito, pero todos sabíamos que era pues tenía una conexión pésima, o sea, no era bueno, no era fiable. Y aparte los los satélites eran eran rentados de un y nos conectamos a un acceso de internet privado, o sea que tuvimos que pagar dinero para que nos prestaran los los las antenas y aparte para pagar el internet. De hecho ahorita todavía no se ha podido, pero dicen que ya van a ir a quitar las antenas.
0: Oh, yeah. Pues sí, yo recuerdo que cuando iba en la primaria eh, ya habían puesto varias antenas así en las escuelas y pues sí como dices mm, muchas veces la intención es buena, ¿no? Pero gracias al poco, al poco, este, poco presupuesto, pues no, no no llegamos a a nada fiable, verdad esas conexiones tampoco estaban estaban excelentes y no te voy a negar que una que otra vez sí, sí nos salvaban de apuros, pero pues era muy este, superficial
2: En base a ese internet creí que ibas a tocar el punto de que es muy inseguro y que varias personas lo pueden manipular y te pueden robar la información de tu teléfono o el dispositivo que conectes
0: pues ya está de más decirlo, pero pues, como te como mencionábamos, siempre existen los pros y los contras, y, y pues sí, puede suceder eso, puede suceder eso que, que utilicen para otros fines, de, de estar conectados.
1: Ajá, bueno, pero en las escuelas algo estabas diciendo, Bien.
0: Ah, sí, yo, yo me acuerdo que, pues nos acaban de cualquier apuro ese ese tipo de internet, aunque la velocidad no era, no era muy, muy este, rápida, pero pues, aunque la intención era buena, no siempre cuenta contamos con los recursos, ¿verdad?, para seguir utilizando esos medios como la tecnología. Hoy día ya es más, más barato el internet, está más fácil... Podernos conectar a una red. Y pues esa también sería una de las ventajas.
4: Pues sí,
1: pero... Por ejemplo... Ahorita es... Es más viable el, el internet en este tiempo. Todo el mundo lo está ocupando. Por cuestión académica o cuestión laboral.
0: De eso sí tiene mucha razón.
1: Por ejemplo... Eh, no, eh, nosotros... No, no sabíamos utilizar para videollamadas, pero sabíamos que existían, no eran de necesidad
3: No todos
1: Bueno, eso sí, no todos
3: Porque yo, por ejemplo, tengo que estar en contacto con mi papá o algún familiar Y pues sin videollamada era mucho más fácil
0: Bueno,
1: eso sí mm. Pero es que ya es más un mundo globalizado lo de la tecnología, hoy todos nos, nos toca estar en clase virtual, aquí mi hermana, mi padre, mi madre y yo hemos tenido alguna reunión virtual.
3: Como pues que sí. todo lo que está pasando nos ha orillado a acercarnos un poco más a la tecnología y actualizarnos nosotros mismos, porque quieras o no, hay papas de nosotros que pues se les dificulta, no sé, meterse a WhatsApp o buscar esto, hacer una cuenta o algo así. Entonces todo lo que pasa es que nos orilló y ya pues el aprendizaje se lleva.
0: Pues, sí. Bueno, eso sí. Mucha gente... Pues se ve beneficiado con las nuevas comunicaciones que existen hoy día. Y déjame decir bueno, es... que a mí me parece realmente interesante la tecnología, digámoslo así, artificial que usan los teléfonos hoy en día, porque yo recuerdo las películas de ficción hace unos 10 unos años y record recordaba que había sujetos que nada más le decían a, a su teléfono llama a tal llama a él o este cosas así y pues automáticamente... Ajá. y ahora es una realidad tú nada más picas un botón a tu teléfono y puedes decir llama a este contacto y automáticamente empieza la llamada y es gran...
1: O, o sincroniza la
3: alarma Ajá. o un mensaje porque ya nada más la aprietas le dices mándale mensaje a no sé a mi mamá y dile esto y ya automáticamente la contestadora o el ese que trae el teléfono ya lo manda.
0: Sí, de hecho, hasta poner una sí. música, pon tal música y enseguida. O sea, es increíble la tecnología que vivimos, que tenemos hoy día a nuestra disposición. Y eso claro. ya lo traigo Yo una vez... Común que tengamos, ya no es como que nada más. Les voy a. Ajá, comentar.
1: Dar algo, pare algo parecido Una vez me encontré un bicho raro Se parecía a un Pokémon, un pokémon literal tenía los, los ojos Luego les mando la, la imagen Pero sí se parecía a un Pokémon Entonces que le saqué foto y dije A ver, la voy a lo voy a buscar en Google Pero yo hace como dos años Sabía que no se podía buscar Con imágenes Y lo busqué con imágenes y me dio la correcta Y eso que no estaba en un buen perfil
2: Pues sí, de hecho, Eso es inteligencia artificial
0: y ya exacto los rasgos y de hecho pues comentando lo que decía al principio yo este hoy día ya existen muchísimas robots yo recuerdo que hace que apenas creo dos años este se nombraba a sofía una robot este como la primera robot tener los derechos humanos que toda gente tendría
1: pero o sea que ya no es creación hoy en día de sus creadores
0: No, ya es una humana independiente porque ya tiene esa inteligencia artificial Y seguramente cada día pues se sigue innovando y sigue recibiendo Aprenderlo Ajá. Ajá
1: Pero, o sea, pero yo que yo había visto que todavía no tenía piernas, o sea cómo se había emancipado todavía
0: No, ya, ya este, estaba completada, estaba... Este, con un cuerpo físico totalmente terminado y, y a mí se me hizo interesante que esa robot es, Fue la primera robot en obtener unos derechos así como tal Como si fuera un humano
1: Pero bueno, no sé si todos estén de acuerdo conmigo Que la inteligencia artificial que ganó Sofía O en algún momento llegue a ver o a aparecer otro robot que tengan la intención de aparentar ser un humano va a estar gracias por la misma humanidad eh, nosotros todos los datos e información que recopilamos los robots la descargan automáticamente como ya establecimos una moral, ya establecimos una sociedad ya establecimos comunicación ya establecimos los valores humanos entonces esos cuatro ya los tiene el robot porque automáticamente toda la información que tiene el ser humano ella ya lo tiene Entonces sabe cómo responder a cada situación Y sabe que es que es lo más viable Que es lo más humano posible No gracias a que ella pueda pensar Sino porque es una condicionante Imaginemos este caso A Sofía, a lo mejor en una etapa de prueba Le pidieron que viera un gato Y le decían que si mejor que si mataba al gato era bueno O que era o que era malo acariciarlo O sea, eran dos condicionantes Una de ellas eran malas Ella iba a contradecir Si acariciar el gato era eh, era malo Ella iba a decir que no Pero matar al gato era, era realmente lo malo Pero ella lo sabía Porque había descargado Toda la información almacenada Obviamente sabes que si matas a alguien Es algo malo Es esa estigmatización
0: Claro, y como tú lo mencionas Este yo siempre he llamado a la inteligencia artificial el ADN, el ADN virtual porque pues descarga toda la información, descarga este, las condicionantes, tú las llamas las descarga y, y, y esa misma la va recopilando a mí me parece una idea genial que, que ya tengamos a nuestra disposición ese tipo de, de inteligencias y hasta en nuestro mismo teléfono
4: y, bueno oigan ustedes qué opinan de que ...los robots puedan... ...terminar con el... ...la mano de obra barata humana... ...porque... ...estuve viendo... ...videos... ...y donde dice que China... ...está creando robots... ...para que... ...la mano barata... ...sea desaparecida...
0: Eh, ...es que... ...pues es por donde tú lo quieras ver... ...porque... ...pues... ...mucha gente que... ...no tiene estudios... ...y que aún trabaja de eso pues, de mano de obra, puede perder su empleo fácilmente. De hecho, ya existen muchas muchas maquinarias, mucha, muchos robots que ayudan a simplificar el trabajo muy fácilmente.
4: Pues, de hecho, de, de las máquinas no que utilizan la fábrica.
0: Ajá, no. o sea, que, claro. No. Ya, poco a poco va desapareciendo este, la necesidad de una mano de obra y van, van perdiendo muchísimos empleos
4: Pero entonces Sí, eso Eso afectaría mucho Ajá. a México, ¿no? Porque la tasa dice que La mayor parte de la población mexicana Cuenta con solo secundaria o primaria Disculpe. Y por lo cual Muchos se dedican a Obra barata, o sea Albañiles, plomeros Oye varios ositos. Axel Respecto
2: ¿Dónde? a eso me gustaría comentar que eso ya depende mucho de cada país y cómo se está desarrollando porque tú mismo lo dijiste eso se está desarrollando en China China es una de es un país muy 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 desarrollado por ello ellos tienen el alcance de poder hacer eso además su población estoy seguro de que es la minoría la que es de pocos recursos ahora si te refieres a pero, México, bueno aquí bueno,
4: misa pero no olvidemos que la mayor parte de las fábricas y manufactura pues no son de origen Ajá. mexicano por lo cual no, Ajá, no sé. que los robots lleguen a venir aquí a México ah. y que haya muchos desempleados aquí en México también
2: tienes razón pero o sea México no, no creo que por lo mismo por lo que tú dices no creo que las compre ya que primeramente son muy caras y...
3: Yo creo que bueno, la...
2: pero Ajá. Ajá, adelante.
3: Yo creo que las esas cosas que están diciendo las van a comprar los países que son potencia.
2: Exacto. Que son Porque
3: nosotros tendríamos la posibilidad de ser potencia, pero no, no lo somos. Entonces, si China lo tiene, pues es que es potencia. Yo creo que el siguiente sería Estados Unidos u otro que tiene las posibilidades de comprarlas.
2: Pero es que, por ejemplo, ahí lo que
1: está, o sea, Axel tiene un buen punto. Dice que en algún momento las, las empresas van a tener que comprar. Y ahí Misa, dice que están muy caras. Eso, eso eh, se arregla fácil. Imagínate, en una en una empresa en la que para un solo trabajo te cuesta, te, tengas 200 empleados, a la cual el salario de una quincena es de 3000 mil. Casi estás dando seis, 600 mil. En una quincena. Entonces, imagínate en, en, en un año. O sea, lo de un año te, te lo puedes ganar con lo de un año, lo que es lo que a lo mejor cuesta un robot. Y mejor compras al robot en lugar de andar pagando casi medio millón al
4: año. Eso es lo que me
2: Eso sí. Me Eso sí. Buen punto, Axel. Sí.
4: Además de que no olvidemos que varias de las empresas, como lo son Bimbo, Coca-Cola, pues no son empresas mexicanas. Pero Bimbo sí es,
1: sí es empresa Bimbo mexicana, Bimbo ¿no?
4: Coca. Coca. es la que no. Coca. No. Por lo cual yo pienso pero... que, pues, a lo mejor y sí pueden me, cambiar la manufactura y el personal.
1: Pero, pues, Coca-Cola casi sí casi no tiene mucho un proceso artesanal de como de varias personas. Si es acaso el, el empaquetado, pero pues pero sí en te cualquier te... momento... pues Bueno, lo que me
2: refiero es que sí genera empleo. Ahora que lo pido... Ah, bueno, eso sí. Pues como se van a perder esos empleos, se van a generar nuevos. Y nuevos conocimientos. Los cuales implican una moneda. Ajá. ¿No lo creen?
1: Bueno, ¿y qué nuevos empleos? A ver, ¿qué nuevos empleos van a haber?
2: Programación. Sé que no es un nuevo empleo, pero... Va a estar más presente sí, eh, en el futuro. O en este, en este presente. En esta realidad.
1: Pues sí retomo lo que decían en el inicio de que en la primaria, no sé si les decían que para tener un salario justo y a lo mejor tener un empleo más o menos, debías de tener la preparatoria. Ahora imagínate, para tener un buen salario, necesitas a lo mejor saber de programación. Y eso es a lo mejor hasta una carrera universitaria. Pero
3: Bueno, también hay que verle el lado. ¿Tú cuántos conoces? Yo, bueno, conozco a personas que se han graduado y no tienen trabajo.
2: ¿En qué, en qué carrera? Y, y
3: es que son... En ingenieros, en mecatrónica, en computación, doctores, etcétera. Yo creo que el que sepa, no sé se de computadoras, sepa algo bien, yo creo que es el que va a tener trabajo.
1: Pero es muy raro que pase eso, Fernando, porque yo tengo igual un familiar que es ingeniero, y o sea, es, es bueno y trabaja en una empresa, una empresa buena. ...y le pagan bien y trabaja bien.
3: creo ¿Y es ingeniero qué?
1: Ingeniero... Eh, ...de... Sí, no, ...ay, no sé cómo es... ...pero es algo así de electrónica... ...ingeniero electrónico, sí es eso.
3: Bueno, yo creo que hay personas que sí, sí lo tienen... ...pero también hay otras que no, ¿no? Porque, bueno, si nos metemos más a fondo... ...vamos a sacar muchísimas cosas.
2: Creo que la única posibilidad... Sí. O, ...o la solución ante eso... ...es irse a un país donde se centren más en eso en Estados Unidos creo que ahí se van a encontrar empleo de, de la carrera que estudiaron
0: pues sí, claro siempre va a ser así y pues bueno ya para terminar eh, creo que daré mi opinión al respecto sobre todo lo que hemos tratado y es que pues mi opinión final es que Gracias a que existen estas nuevas tecnologías Ofrecen mayores cosas Desde fabricación De nuevos trabajos Una mejor eficacia en los que ya existen Además pues Es que ahora en tiempo de pandemia En la que estamos viviendo Es una de las herramientas más eficaces Que tenemos a nuestra disposición Toda la gente que habitamos la tierra De hecho eh, la tecnología nos ofrece un sinfín de oportunidades eh, este tema tiene para explayarse muy ampliamente y estas oportunidades han mejorado considerablemente a algunas actividades cotidiana, cotidianas perdón, como lo puede ser hoy día la educación eh, vuelvo a remarcar que pues en tiempos de pandemia como lo es hoy día sería muy difícil seguir con nuestros estudios si no tuviéramos al alcance esta tecnología Hoy día, de hecho, la tecnología es una fuente de ingresos para muchas familias y es el mejor recurso para mantenerse, ya que mucha gente estudia marketing publicitario, creador de contenidos y tan solo estos dos ejemplos eh, de que la tecnología es, si no la mejor, una de las mejores fuentes de posibilidades hoy día. Yo estoy más de acuerdo que en contra de, de toda esta época Virtual.
4: Y pues, yo en lo personal, yo pienso que la tecnología se basa en los descubrimientos y en la aparición de nuevas herramientas producidas a través de la tecnología para ser la clave del desarrollo humano y de las sociedades. Además creo que la tecnología aporta grandes descubrimientos que permiten mejorar la producción, ahorrar tiempo, aumentar la calidad bueno, de vida, bueno, pero la antes vida de que todos demos
1: nuestra opinión, hasta el tema de lo que llevamos, hace o sea, rato cuando hablamos de Sofía, ahorita me ando acordando de una película que se llama Chapi, no sé si la han visto, es un es un robot que crean y en Reino Unido una empresa privada y esa empresa privada este, crea robots de seguridad, o sea, tampoco están programados para no atacar a las personas de manera agresiva ni violenta, pero este, sí controlar el, el índice de crímenes, de asaltos. Y, y ha sido tan buena, tan eficiente, que no ha habido violencia o criminales o vandalismo. Y entonces Chapi es el primer robot que piensa por sí mismo. Y lo primero que piensa es cómo vivir. Y a él es, se lleva con malas amistades, ¿no? De esas que, de, que roban, de los que fuman, los, eran ladrones y no pueden robar porque esta época es mala para, para robar por los policías robóticos, ¿no? Entonces, Chapi una vez descubre que él puede llegar a morir. Y a partir de ello su misión es no, no morir, entonces él se, él se programa a sí mismo para sobrevivir en otro cuerpo y él cubre la vida eterna eh, para un humano sin ser un humano, entonces descubre los valores humanos que te hacen a partir de información que él crea viviendo con las personas que se llevó, y aprende el valor moral de las personas porque si vemos, como les digo, andaba juntado con gente mala que quería robar. Y ve la diferencia de, de lo que quería su creador a lo que con los que se llevaba querían. Entonces vemos que es una información recopilada de la que aprendes y de la que, de la que tú almacenas. Está buena, Chiquilá.
2: No soy muy fan de las películas, pero lo voy a checar.
3: Sí. ¿Cómo se llama? Chapi, así. Ok.
0: Pues bueno, ¿cuál sería tu opinión más al respecto de todo este tema que generalmente tocamos?
3: Pues la transformación digital que llevamos hoy en día nos, nos ha hecho ser unas personas autónomas si lo vemos en ese sentido, porque ya te metes a una app o a una aplicación, le pones qué hacer y lo hace, ¿no? Nos hace tener una calidad de vida mucho más amena y, y mejor, ¿no? Con eficacia y eficiencia hacia el trabajo y hacia la tarea que se va a realizar. Entonces, este, una alianza es la, es la clave para que la, la innovación tecnológica contribuya en, en la eficiencia del crecimiento que se está viendo hoy en día y creo que ya porque todo lo que opinaba lo dije en alrededor de, de del podcast de... a ver Misael te
1: quiero escuchar
2: mm, pues es evidente que gracias a la tecnología se nos han facilitado muchas cosas las cuales algunas de ellas no, no serían posibles sin el uso de la misma pero es un hecho que la tecnología, con la tecnología hemos logrado cosas inimaginables. Solo quiero recalcar que nosotros somos quienes debemos controlar la tecnología, no ella, nosotros. Sí, ¿Es eso, eso es bueno.
1: Un... Bueno, pues yo solo tendría que decir que en mi opinión hasta ahora sigo con la misma, Concuerdo que hay nuevos avances que nos han beneficiado, la automatización, la globalización son ejemplo de ello, la comunicación y la comunicación es una herramienta de la cual ellos se han beneficiado. Hoy en día podemos abrir nuestro celular, abrir una aplicación y tener contacto con una persona de Brasil que no conocemos pero podemos, podemos tener contacto con ella y con cualquier otra persona en el mundo Ese tipo de comunicación suele estar muy rodeada de variables ¿Y qué tipo de información estamos recibiendo? Eh, Pablo Boullosa dice que Dice que es, estamos en la era del placer instantáneo Porque estamos a un clic y estoy de acuerdo con eso no generamos un esfuerzo ni tampoco un recibimiento eh, porque cuando nosotros queremos hacer algo un problema de matemáticas que no entendemos, podemos entrar a una aplicación inmediatamente de ella sacar el resultado correcto algo que nunca nosotros podríamos hacer
0: Pues sí a lo largo de este podcast, hemos analizado varias cuestiones que traen consigo a la vida cotidiana eh, con la tecnología relacionada a las dos y a mí me parece que, que estuvo muy bien el tema creo que la competición sería que la mayoría o si no es que todos los integrantes de, de este podcast hemos estado de acuerdo en, en cómo ha cambiado la tecnología y cómo ha beneficiado, ¿verdad? siempre van a existir pues desventajas pero a mi parecer y al parecer de todos los integrantes, van a existir más beneficios que ventajas. Estoy de acuerdo contigo. Pues
3: bueno, Así es.
0: Eh, concluyo con una frase: el beneficio más grande que nos puede ofrecer la tecnología es la innovación. Lamentablemente.
1: Ese, ese, ese placer inmediato del que habla Pablo Buñosa tiene mucha razón estamos en la era del de, placer inmediato porque qué mejor que recibir este qué mejor que recibir el el valor del esfuerzo humano si el día de hoy yo me enfoco a hacer todas mis tareas el día de hoy de toda una semana y las hago en este día y me duermo hasta las 12 el día de mañana no tendré que preocuparme por hacer más tareas porque valoro el esfuerzo que hice y las entregué todas en, a pesar de que pude dormirme tarde y no dormí las mismas horas de sueño pero ese esfuerzo fue el que me dio un alivio porque, porque me permitió tener un, más que un placer, me permitió obtener un un alivio, me permitió ser un poco más humano, en cambio si, si yo el día de hoy entro a Facebook y comparto un meme que me hizo feliz, estoy esperando a que las personas le, les dé gracia, si recibo 10 me divierte eso me va a poner muy feliz porque no hice ningún esfuerzo solo fue un algo efímero muy pasajero no tuve esfuerzo ninguno pero los demás estuvieron beneficiados de eso, entonces no siento no siento ese placer ahora Pablo Bullosa también dice que dentro de años este, los problemas analíticos que son los de matemáticas, informática serán reemplazados por los robots y lo único que nos queda a nosotros los humanos son las artes heurísticas, la literatura eh, la música eh, este, la música, las pinturas porque los robots no serán tan probables de alcanzar el sentimiento humano ni la empatía que provocarán las artes heurísticas entonces, por ello yo soy de la idea de que nosotros debemos mantener esa herramienta como la mejor herramienta que tengamos hoy en día tenemos la mayor accesibilidad de información en el mundo algo que nadie de hace 500 años podía, y hoy puedes revisar un buen libro y tenerlo en tu celular hoy puedes conocer un nuevo tema que, que te puede despertar el interés, entonces la mejor herramienta humana que tenemos es la tecnología pero debemos saber aprovecharla y no que ella se aproveche de nosotros Pues
0: sí, bastante razón tienes en lo que comentas tú Eric y pues sí, debemos aprender a a utilizar esta tecnología porque pues los recursos los tenemos ahí para finalizar eh, quiero mencionar una frase que dice así el beneficio más grande que nos puede ofrecer la tecnología es la innovación lamentablemente solo y únicamente eso porque la humanidad necesita moverse y qué mejor que la frase que quedó clavada en el corazón de los amantes de la ciencia ficción de la esperanzadora de la utopía la de Julio Verne móvilis inmóvil pues amigos Ay. esto ha sido todo por esta ocasión eh, nos despedimos de ustedes pues agradeciéndoles el tiempo que se tomaron para escuchar su podcast favorito la rumba
4: de Escultura un bueno un gusto
1: pero, pero antes de que nos des despidamos, este, son demasiados temas, pero quiero decir que si la profesora le gustó y nos dicen un comentario me gustó, hacemos la segunda parte porque estamos de acuerdo que nos faltan muchísimos Muchas. temas.
2: Muchos Entonces, temas, claro.
1: Ahí, profesor, vamos, vamos, vamos. Si, si, si usted nos responde con un comentario, quiero segunda parte, le hacemos segunda parte.
3: Tercera <risa> también, dije. Y...
1: Especial, sí, de <risa> Especial de Navidad.
2: Especial <risa> de Navidad. Bueno, ahora pues, sí. Bueno, amigos, no,
0: no. nos vemos pues dándoles un abrazo fuerte. Que se cuiden en la pandemia, amigos, y que pues tengan un buen día.
2: Hasta Pero, luego.
4: Vamos a hasta,
3: hasta
4: luego. Hasta, hasta luego. Día.
0: Bienvenidos sean todos a su podcast de preferencia, La Rumba es Cultura. En esta ocasión estaremos hablando un poco del proyecto transversal de este semestre. Somos alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 5 y el tema de este proyecto es la variabilidad genética. El equipo está conformado por Axel Romero López. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo te va?
4: Súper bien con un poco de tarea, pero pues, ¿tú cómo estás, Brian
0: Igual, gracias, creo que todos hemos tenido mucha tarea estos últimos días Con Yair Misael Palma Reyes ¿Cómo te va a ti, Yair?
2: Muy bien, gracias Bienvenidos al podcast
0: Gracias eh, María Fernanda Mendoza López ¿Cómo te va a ti, Mafer?
3: Hola, hola, muy bien, muchas gracias Espero se encuentren bien
0: Gracias, Manfred. Sí, También estamos bien. Eh, Eric Spina Hernández, ¿qué tal? Hola, ¿cómo
1: Hola, muy bien, gracias. Un saludo a todos.
0: Qué bueno, Eric. Y un servidor, Brian Yael Galván García. Eh, como les comentaba, eh, este, este proyecto transversal tiene como tema la variabilidad genética... Esta se refiere a la diversidad en las frecuencias de los genes. Eh, la variabilidad genética puede referirse a las diferencias entre individuos o las diferencias entre poblaciones. Las mutaciones son la causa fundamental de la variabilidad genética, pero mecanismos como la reproducción sexual y la deriva genética también contribuyen a la misma. En este proyecto nos estaremos basando básicamente o específicamente en el labio leporino y en el síndrome de Down.